0: Uma família vivendo no um ambiente cura, Lucas capítulo 15, verso 11 em diante, texto muito conhecido, mas o Senhor me levou a esse texto novamente para aprendermos com essa família. Esse é um relato bíblico que Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele conta a história de uma família, claro que é uma parábola, é uma história contada por Jesus, uma história fictícia. Mas que tem propriedades e tem princípios para ser uma história real. Uma história verídica. São fatos reais. É como um filme que você assiste baseado em fatos reais. É você ouvir uma parábola de Jesus, mas baseadas em fatos reais. E quais são as lições que a gente precisa aprender com essa família? Porque Jesus conta a história de uma família. E aí eu quero trazer uma mensagem intitulada Uma família vivendo um ambiente de cura. É o que nós precisamos, irmãos. É que a nossa família seja um ambiente de cura. Um ambiente saudável. Eu sei que hoje muitas casas não vivem assim. Muitas famílias, muitos lares que a gente conhece. E às vezes até o nosso. Nós crescemos debaixo de um lar desajustado. Crescemos debaixo de um lar ferido. Um lar cheio de contendas, cheio de brigas. Cheio de divisões. Essa é a realidade de, de um percentual maior das casas. Só observar a rua que você mora. Conte quantas casas você percebe que são lares saudáveis, lares curados. E a gente entende que a maioria das casas dos lares hoje vivem aflitos, vivem contendas, vivem guerras. Mas nós precisamos cuidar da nossa casa e tornar nossa família uma família forte. Uma família forte não é uma família perfeita, mas é uma família saudável. Deus criou irmãos, a família. Assim como Deus criou a família da fé, Deus criou a família biológica. E a família é o lugar privilegiado em que se inicia tudo na nossa vida. Você traz marcas da sua família. Você carrega com você ensinamentos que você aprendeu na sua família. Aquilo que se aprende de experiência familiar permanece em nós por toda a vida. Não existe uma melhor oficina para moldar uma pessoa do que a família. A modelagem do caráter do ser humano, do caráter do indivíduo, muito se atrela ao ambiente do lar. Muito se atrela ao ambiente da família. Então Deus, ao criar a família, Deus criou propósitos específicos para a família. E são propósitos bem claros na palavra, na Bíblia. Deus criou a família para a procriação. Não existe família sem procriação. Um casal não é família ainda. Família se constitui quando chega os filhos. Quando o casal procria. Foi para isso que Deus criou a família. Quando Deus uniu Adão e Eva, Ele diz, vai lá, sejam fecundos, encham a terra. Eu peguei essa palavra e queria fazer isso sozinho. Mas a procriação é natural da família, Deus também estabeleceu o princípio da família da recreação, Um lá onde você precisa se alegrar, se divertir. Onde você precisa ter um ambiente onde você se sente feliz. Um outro princípio, um outro propósito da família é reconciliação. A família ela precisa ter essa propriedade de ser um ambiente de reconciliação. Quando a família se reúne, se tem alguém intrigado, precisa ser o lugar da reconciliação. Eu não sei se você tem essa, essa memória... Mas eu tenho a memória da casa da minha avó... Que sempre aos domingos... Era aquele dia da família toda se reunir... E a gente ia para lá com muita expectativa... Muito feliz... Eu ainda muito menino... E eu era levado lá pelo meu pai... Pela minha mãe... E a gente via esse ambiente... Eu via meus tios celebrando um com o outro... Via meus primos... A gente brincava... A gente aproveitava aquele ambiente... E eu entendia, irmãos que se tivesse acontecido alguma coisa durante a semana toda, de alguém se desentendeu, alguém brigou com alguém, alguém ficou chateado com alguém, no domingo era aquele dia da reconciliação. Amém? Você está comigo? Porque todo mundo estava naquele ambiente chamado família. A igreja também tem esse propósito, é um ambiente da reconciliação. Se alguma coisa aconteceu durante a semana, você tem a oportunidade de estar em família para reconciliar-se com Deus, com os seus irmãos, para quebrar toda a divisão, quebrar todo ambiente de feridas, todo ambiente de brigas e contendas. E a família também tem um propósito de celebração. É um ambiente de celebrarmos as pessoas. Celebrarmos nossos entes queridos. Celebrar os nossos pais. Celebrar nossos irmãos. Quando a família vive para cumprir os propósitos que Deus estabeleceu, ela consegue fazer o ambiente ser o ambiente da manifestação de Deus. Por mais simples que seja, Deus está ali. Por mais simples que seja, Deus está manifestando a sua graça, o seu amor ali. E o mundo precisa disso, mais do que nunca o mundo precisa de lares que manifestem a presença de Deus. Famílias que se reúnem para manifestar a presença de Deus. Isso nos ajuda a compreender o porquê a presença de Deus na família é imprescindível. Não pode se ausentar. Deus não pode estar ausente da sua família. O salmista certa vez escreveu no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Deus precisa estar na sua família. Deus precisa ser aquele que edifica a sua casa. Na parábola aqui que a gente leu, que é intitulada como filho pródigo. E eu gosto de pensar que essa parábola ela também poderia ser chamada a parábola do pai amoroso. Porque Jesus desenhou uma família Mas Jesus ele é muito claro Porque ele não desenhou uma família perfeita Amém? Sim ou não? Sim ou não? Você está comigo aqui nessa noite? Você vê que Jesus ele não mascara realidades de família Ele vai lá e conta para aqueles que estão vindo A realidade de uma família que não tinha nada de saudável Era uma família que estava com problemas Então Jesus ele vem aqui para desenhar uma família Que precisava de cura uma família que precisava de restauração. E como é que o senhor disse que era um pai amoroso? Porque apesar de ser um pai que todo filho gostaria. Quem não gostaria de ter um pai como esse aqui, o pai do filho pródigo? Todos nós gostaríamos de ter um pai onde a gente erra, se arrepende, vai lá. E o pai está lá de braços abertos para nos receber e restituir o nosso erro. Quem não gostaria de ter um pai assim? Vocês estão comigo aqui, nós gostaríamos de ter, mas apesar de ser um pai que todo filho gostaria de ter a sua família estava doente a sua família tinha problemas então Jesus ensina o um caminho que nós precisamos seguir para ter um ambiente de cura o que, que a gente precisa aprender? eu quero começar com uma boa pergunta quando a minha família precisa de cura pastor? quando eu reconheço que a minha família o ambiente da minha família precisa de ajuste, precisa de cura, precisa de Jesus. E aí eu vou ter quatro respostas para essa boa pergunta que está no seu coração. Nesse texto, nós vamos aprender quatro lições importantes. Você está comigo? A primeira delas é, quando o meu lar precisa de cura? Quando se existe uma realidade de se desejar a morte no lar. Quando o ambiente ele é tomado por um desejo no coração de morte. Porque morte, irmãos, não é algo saudável. Então preste atenção, porque quando se chega no nível de se desejar a morte, ou própria, ou a morte de outro da família, é sinal de ausência de saúde. Quando alguém na casa deseja eu prefiro morrer do que estar nesse ambiente. Eu prefiro morrer, não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais, eu quero tirar a minha vida. Ou quando alguém deseja que alguém da família morra. É sinal urgente de que precisa de saúde essa casa. Algo está mal resolvido. Uma ferida não curada. Ela é capaz de adoecer todo o corpo. Quantas pessoas não levam feridas há tanto tempo no seu coração e na sua alma? E acha que o tempo para resolver. O tempo não resolve feridas. O tempo não resolve feridas na nossa alma. O que resolve é o remédio certo. O texto diz que o filho mais novo... Diga assim, o filho mais novo. Porque Jesus começa dizendo que o pai tinha dois filhos. E aí o mais novo... Pediu a sua herança de forma antecipada. Algo que não era nada comum. Se fosse ainda o mais velho. Que teria direito por ser o mais velho. Mas Jesus ele vai lá para mostrar que a coisa estava séria. Ele disse que o mais novo. O mais novo vai lá e pede ao pai. Eu quero o que eu tenho por direito. Culturalmente falando irmãos. aquele tempo. Quando um filho pedia herança ao seu pai. É porque o filho estava desejando que o pai morresse. Em outras palavras, aquele menino disse, eu quero que o senhor morra. Me dê o que é meu e eu vou embora. Quando existem níveis assim dentro da família, sinais e alertas. Que precisa resolver pendências. Precisa sarar feridas. Pedir herança antes da morte do pai. Era o mesmo que desejar que ele morresse. Quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos e pais vivem pensando semelhante? E dizendo, que bom seria que Deus chamasse. Que bom seria que essa pessoa morresse. Talvez você não externe com a palavra, mas no coração já pensou um dia. Mas no coração já desejou um dia. Isso é um sinal sério de que nós precisamos de saúde no nosso lar. De que nós precisamos resolver as feridas do nosso coração. Paz-me, mas há pessoas que até oram, Senhor, prepara e leva essa pessoa. Talvez você conheça alguém assim, que até já compartilhou com você isso. Mas fulano, como eu queria que Deus levasse esse abençoado do meu marido. É uma situação séria, amém? Isso não é saudável, irmãos. Você está comigo? Isso não é normal. Por mais problema que exista no lar, por mais crise que exista no casamento, por mais feridas que tenha, o desejar a morte não é algo saudável, não é algo comum. É um sinal de que existe uma ferida não tratada. É um sinal de que a sua casa, o ambiente precisa, urgente, gerar saúde. Tirar esses sentimentos. Tirar essa vontade de que o outro morra ou de que até você também morra. Talvez o ambiente está doente, talvez exista contendas, rivalidades, comparações, competições, ciúmes, doentio, isso adoece o ambiente. Sabe o que o sábio disse Salomão Provérbios 14, 30? O coração em paz dá vida ao corpo, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a comparação, a inveja, o ciúme apodrece os ossos são coisas que a gente às vezes não quer ligar, mas vai adoecendo, vai apodrecendo, vai nos tornando pessoas doentias. E quando alguém está doente, o ambiente fica doente. É um conselho. O texto diz que foi esse jovem caindo em si, caindo em si. Que é um conselho para você nessa noite. Caia em si. Preste atenção no seu coração. Preste atenção nos seus sentimentos e nos seus ressentimentos. Lute contra algo que venha atirar a sua saúde emocional sua saúde espiritual não aceite ser alguém ferido dentro lá não aceite ser alguém doente dentro da sua casa não seja movido por ressentimentos seja movido pelo Espírito Santo na sua vida Deixa o fruto do espírito florar, aflorar de você. Deixa as pessoas perceber que existe um Senhor que guia você, que cuida das suas feridas, que trata das suas dores. O texto diz que foi caindo em si que esse jovem se arrependeu e recomeçou. É caindo em si que a gente consegue mudar essa história da nossa vida. Todas as vezes que vier um ressentimento, vier um sentimento de ira, de vontade de morte, um sentimento de vontade de você, desejar que alguém morra, cai em si, repreenda isso. E invista para que o ambiente da sua casa seja um ambiente de cura, não de feridas. Um ambiente saudável. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para a sua casa. O que moveu o coração desse jovem a sair do seu lar, a Bíblia não deixa claro, Jesus não cita. Mas o fato dele desejar a morte do pai, era um conflito que existia dentro da casa. Talvez esse jovem visse o pai, sabe, muito amoroso na direção do outro irmão. Talvez ele vivesse em um ambiente de comparação, talvez existia ciúmes dentro do lar. Isso foi, sabe, cada vez mais sendo não cuidado e vai, vai, vai até o ponto de que ele estoura e ele deseja que o pai morra e vai e mora levando a parte que pertence. Cuide disso em nome de Jesus. Não deixe seu coração ser tomado por um desejo de morte na direção da sua casa. Repreenda. Repreenda. Deixe o Espírito Santo fluir com palavras de vida deixa o Espírito Santo fluir com vida de Deus curando as suas feridas curando os seus vazios curando as suas enfermidades, seus ressentimentos para que você seja alguém saudável e a sua casa respire ares saudáveis em nome de Jesus segunda verdade quando meu lar precisa de cura pastor segunda verdade que Jesus cita nesse texto é quando se desvaloriza o que é valioso Toda casa que se desvaloriza o que é valioso. Toda família que não dá valor àquilo que é valioso. Ela constrói um ambiente de feridas. Um ambiente de tristeza. Verso 13. O texto vai dizer. Não muito tempo depois, filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Jesus deixa claro que esse jovem, ele desvalorizou aquilo que era valioso. Viver de qualquer jeito. Nós estamos convivendo, irmãos, um tempo como esse, com valores distorcidos. Cuide da sua casa para não deixar valores distorcidos do mundo entrar no seu lar. Hoje, para o mundo e para a mídia, o que é verdade se torna mentira. O que é mentira se torna verdade. Hoje para o mundo e para a mídia o que é certo se torna errado, o que é errado se torna certo. Cuidado com esses valores distorcidos que vai te ensinar a desvalorizar aquilo que é valioso na sua casa. Precisamos proteger o nosso lar ensinando os princípios dos valores do reino de Deus. Ensina a sua casa sobre honra. Honra é um princípio do reino. O mundo perdeu o princípio da honra, mas... Existem famílias que zelam por esse princípio, e aqui diante dos meus olhos tem muitas famílias que zelam por esse princípio, que honram a Deus, honram a sua casa, honram as alianças, honram a família, e Deus está honrando você. Ensine sobre o princípio do respeito, do amor, da lealdade, da unidade, do compromisso, isso gera vida. Mas quando a gente desvaloriza aquilo que é valioso, a gente atrai um ambiente de tristeza, de feridas, de guerra. O texto diz que o jovem desperdiçou tudo vivendo de forma irresponsável. Uma coisa é perder tudo por algo não planejado. Outra é perder tudo porque você não valorizou o que tinha. Quando o ambiente do lar falta a responsabilidade... Vai sobressair a desvalorização. Quantas famílias não vivem assim? Sem valorizar a sua família, sem valorizar seu pai e sua mãe, sem valorizar os seus irmãos biológicos e sangue. Muitos não dão valor aos seus, não valorizam o que é valioso. E isso, irmãos, é desviar o seu coração do verdadeiro tesouro. A sua família é um tesouro para você. Diga assim, a minha família é um tesouro que Deus me deu. Então valorize esse tesouro que Deus lhe deu. Dê valor. Porque a gente é acostumado a valorizar muito mais os de fora do que os de dentro. Valorize a sua casa. Esse jovem tinha tudo em sua família, irmãos. Esse jovem tinha proteção da sua casa, esse jovem tinha conforto no seu lar, esse jovem tinha amor dos seus pais, esse jovem tinha segurança de ter uma família, esse jovem tinha a mesa farta, esse jovem tinha tudo, mas foi embora. Por quê? Porque existia a desvalorização dentro dele. Sempre que a gente desvaloriza algo, a gente despreza esse algo. Valorize a sua família Diz essa pessoa que está ao seu lado Valorize mais a sua família Diga a ela também Valorize mais a família da fé que Deus se deu A Bíblia diz que o coração é mais enganoso Do que qualquer outra coisa Então cuide do seu coração Talvez você esteja colocando Muito defeito na sua família Talvez você esteja pensando que o problema maior é a sua família. São os seus parentes. Mas que tal você cair em si e perceber que talvez o maior problema, o problema real seja o seu coração? Talvez você caindo em si vai perceber que o maior embaraço dessa história é o seu coração. Isso é uma chave para mudar a atmosfera da nossa casa. Isso é uma chave para atrair a atmosfera de vida para o nosso lar. É quando a gente percebe que o nosso coração está enganado. E a gente refaz o caminho. E a gente recomeça. E a gente vai lá e se arrepende e feita esse jovem. E faz tudo diferente. Quando Jesus disse, vigiai. Era para vigiar o coração. Porque nada é tão perigoso como o nosso próprio coração. O filho pródigo foi traído pelo seu próprio coração. Não seja alguém assim. Quer um conselho nessa noite? Encha o seu coração da palavra de Deus. Encha o seu coração da presença do Senhor. Ele te ensinará a você valorizar o que é valioso. Valorize o que tem valor, irmãos. Valorize o que tem valor para a sua casa. Se você anda desvalorizando, é sinal de que a sua casa precisa de cura. Que o seu coração precisa de cura, talvez. está comigo? A razão desse jovem perder tudo, foi porque ele nunca, ele não estava valorizando aquilo que ele tinha. Então ele vai para uma terra distante e gasta tudo. De forma irresponsável. Em nome de Jesus, nós repreendemos, repreendemos uma situação como essa sobre a nossa casa e o nosso coração. Que o Espírito Santo nos ensine a valorizar aquilo que tem valor. Que o Espírito Santo nos ensine a valorizar o que é valioso para o nosso coração. Peça a Ele ajuda, peça que Ele te ensine, peça que Ele trate com você. Terceira lição que a gente aprende quando o meu lar precisa de cura. É quando se deseja o que é impróprio. Quando se deseja o que é impróprio. Verso 16, o texto vai dizer que ele estava longe, gastou tudo. E aí ele, cuidando de porcos, desejou comer a comida dos porcos. Olha que situação, irmãos. Olha até aonde o ser humano pode chegar. O texto diz que o jovem desejou comer a comida dos porcos. Alimentar a sua vida com algo impróprio. Quantos não têm feito o mesmo hoje? Deixam de alimentar a sua vida com valores do reino de Deus. E alimenta a sua vida com valores desse mundo impróprio. Desse mundo impuro. Os porcos, irmãos, eram animais impuros para os judeus. Jesus está falando na cultura judaica para pessoas que eram judaicas. E aí Jesus vai lá e cita que aquele jovem desejou comida dos porcos. Isso para os judeus era uma afronta, irmãos. Porque Levítico, capítulo 11, Deus ele estabelece que o porco era um animal impuro. E o judeu não poderia comer, não poderia se alimentar desse animal. Portanto, cuidar de porcos já era algo inaceitável, impróprio. E alimentar a sua vida com comida de porcos era algo, sabe, duas vezes impróprio. Representava uma condição mais miserável que um judeu poderia imaginar. Uma família saudável, uma família curada, não vive em condições semelhantes. Os corações são tratados para desejar o melhor. Uma família curada, ela deseja a excelência. Ela deseja a prosperidade de Deus. Ela deseja a abundância que o Senhor conquistou naquela cruz. Quando nós somos saudáveis, não desejamos qualquer alimento. Nós desejamos o melhor alimento. Quando nós somos curados, não desejamos qualquer comida. Nós desejamos a melhor comida. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida e na sua casa. O melhor Deus tem para você. Profetiza na vida dessa pessoa que está ao seu lado. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem abundância para liberar sobre o seu lar. Deseje a vida abundante que Jesus conquistou naquela cruz. Só Jesus tem poder de nos arrancar de uma condição miserável como essa. O homem sem Deus chega a um nível como esse. Um ser humano sem Deus chega a um nível tão miserável como esse, desejar comer comida de porcos. Mas Jesus, Ele é capaz de mudar essa história. Jesus, Ele transforma o nosso coração. Jesus, Ele muda a nossa mente. Ele nos resgata de uma condição miserável e nos coloca em um reino de abundância. Ele é especialista em transformar a nossa história. Ele é especialista em transformar a história da nossa casa. Olha de onde o Senhor tirou você. Olha de onde Ele está tirando você. Deus é especialista nisso. Se seu coração anda desejando o que é impróprio, precisa de cuidados da presença do Senhor. Busque mais a Ele na sua vida. Se renda mais à presença de Jesus. Deseje mais a presença dEle sobre você. Ele quer mudar essa história. Ele tem o que você precisa. Você sabe esse vazio na sua alma? Jesus, ele tem o que você precisa. Sabe essa ferida que parece que não vai curar nunca? Jesus tem o um remédio certo para curar essa ferida. E tornar você um homem, uma mulher curada. Para você atrair o ambiente do seu lar, um ambiente curado. Por último e não menos importante... Quando o meu lar precisa de cura, pastor? Quando a conquista do outro me incomoda. Quando a alegria do outro me incomoda. Quando o crescimento do outro me incomoda. Esse é sinal, irmãos, de que a gente não está bem resolvido. Esse é sinal de que a gente precisa de cura. Verso 28, o texto diz que o filho volta para casa. E quando o filho volta para casa, o pai recebe com aquela alegria, aquela festa, chama o servo e diz assim, mate o melhor cabrito que tiver aí, o mais gordo, porque nós vamos fazer a melhor festa, porque o meu filho voltou. Ah, o irmão mais velho vem voltando e quando vê aquela festa, aquela música, ele chama um dos servos da casa e pergunta, o que, que aconteceu aí? E aí o servo diz, o teu irmão que estava perdido voltou. E o teu pai mandou separar o melhor cabrito para ele. Essa palavra, irmãos, o melhor cabrito, revelou aquilo que estava no coração daquele outro irmão. O texto diz que o irmão mais velho ficou indignado não foi pela festa, mas foi pela razão da festa. Ele não ficou indignado porque estava tendo uma festa na sua casa, porque aquilo era de costume. Ele ficou indignado porque a razão da festa era a volta do seu irmão. Isso não é saudável. Você está comigo aqui? Isso não é saudável. Isso é um sinal de que a nossa casa precisa de cura. Isso é um sinal de que o nosso coração precisa ser tratado pelo Senhor. Quando soube que tudo aquilo era para o irmão que voltou, ele nem procurou saber o que estava como estava o seu irmão? Ele nem procurou saber qual foi a razão que o irmão voltou. Qual foi o estado que meu irmão voltou. Ele está bem? Ele está com saúde? Ele voltou como? Não, irmão. Ele disse, eu nem vou pisar aí. Ele apenas ouviu um dos servos da casa dizer, o teu irmão voltou e o teu pai matou o melhor bezerro. Essa expressão, o melhor, foi para teu irmão. Revelou o coração adoecido. Um coração não tratado daquele irmão mais velho. Quem não suporta ouvir o melhor foi para o outro. É porque o coração não está tratado. O coração não está saudável. Sabe, preste atenção aqui. As pessoas se revelam quando são confrontadas. Eu entendo que quando você confronta a mente de alguém... Você vai conhecer o coração dessa pessoa. O coração daquele irmão mais velho foi revelado ali. Ao ouvir aquela palavra. De que o pai matou o cabrito, o bezerro melhor. do seu irmão. No coração do irmão mais velho havia duas fortalezas. malignas Que o diabo continua plantando. Levantando nos corações até hoje. Que é a fortaleza da inveja. E a fortaleza da vingança. A inveja não me deixa entrar na festa onde eu não sou o centro das atenções. A inveja não me deixa celebrar algo onde não tenho nada a ver com isso. A inveja não me deixa estar no ambiente onde eu não sou o centro. Onde eu não sou o mais importante. E a inveja é uma fortaleza que o diabo levanta dos corações para dividir as famílias. Para gerar um ambiente nada saudável. Irmãos, a inveja não é de Deus. Quantas pessoas você talvez não conheça que só valorizam a festa que ela mesma promove. Que só valoriza algo que ela mesma realiza. Que ela mesma organiza. Porque se é outra pessoa ela nem está aí. Se é outra pessoa que organiza, ela não faz nenhum esforço. Se é outra pessoa que promoveu, ela nem expressa alegria nenhuma. Isso não é saudável para uma família. Tanto para uma família biológica como para uma família espiritual. Deus está falando com alguém aqui? Porque a gente diz assim, eu não sou invejoso, pastor. Longe de mim. Mas basta você ser confrontado uma vez na sua mente. Basta alguém honrar, sabe, uma outra pessoa mais do que você. Basta alguém evidenciar uma outra pessoa mais do que você. Basta alguém elogiar mais um outro do que você. Basta alguém organizar uma festa melhor, mais organizada do que você. E aí o teu coração se revela dizendo assim, eu não aceito isso. Você começa a se excluir, você começa a ficar doentinho do canto, você começa daqui a pouco nem vir mais. Cure seu coração, irmãos. Derrube toda a fortaleza que tem no seu coração. Para que você seja uma pessoa curada. A inveja deforma. A inveja deforma. A inveja tem poder de fazer um querubim ungido se tornar um anjo caído. Cuide dessa fortaleza na sua casa. Deus está falando com você nessa noite se levante para destruir tudo aquilo que o diabo tem levantado do seu lar Deus é o mais interessado que a sua casa seja uma casa saudável um ambiente da atmosfera da saúde, da presença do Senhor então destrua toda inveja, toda vingança o problema desse irmão mais velho foi a dificuldade de perdoar o mais novo ele não concordou com o perdão do pai ele não estava disposto a perdoar quem não perdoa sempre fica de fora, irmãos, da festa. Quem não perdoa se ausenta. Quem lhe perdoa não contribui, não participa, não coloca a mão na, na causa. Olha para essa pessoa e diga assim: em nome de Jesus. Olha para ela e diga: em nome de Jesus. Seja alguém que perdoa fácil. Diga assim: porque o perdão atrai. A presença do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz Livre-se, pois, de toda maldade. Livre-se de todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, toda espécie de maledicência. Livre-se disso. Sabe, irmãos, eu entendo que a Bíblia está nos ensinando que livrar-se é uma decisão minha. Você não pode botar a culpa no diabo por algo que você precisa decidir na sua vida decida ser alguém curado decida construir um lar curado decida construir um lar saudável fortalezas tipo essas enquanto não são derrubadas desequilibram a saúde do lar não é normal irmãos. não é normal não celebrar a conquista de outra pessoa não ache isso normal, porque não é normal e nem é saudável. Você não se alegrar com alguém que está conquistando, você não se alegrar com um irmão seu biológico que está crescendo, você não se alegrar com alguém que fez algo, alguém que, alguém que realizou algo e deu muito certo. Se você é uma pessoa assim, trate disso do seu coração em nome de Jesus. Trate disso. Pessoas assim não enxergam o que tem. Por isso que reclamam e vivem como se nada tivesse. Qual foi a queixa desse jovem. O Senhor deu ao meu irmão que aprontou tanto, gastou tudo. O Senhor deu a ele o melhor bezerro. Eu estou com o Senhor aqui há tanto tempo servindo aqui. O Senhor nunca me deu. O pai olha para ele e diz assim, o que é isso meu filho? O seu irmão estava perdido. Estava morto e voltou a ter vida. Você está comigo há tanto tempo. Tudo que eu tenho é seu. Porque as fortalezas que o diabo constrói no nosso coração e no na nossa mente. Rouba de nós enxergarmos aquilo que já temos. E passamos a só questionar aquilo que ainda não temos. Vença as fortalezas do seu coração com Jesus. Pensa isso. Seja alguém curado Decida curar suas feridas Decida curar suas indiferenças Porque o desejo do Senhor é que a sua casa Seja uma casa curada Que a sua família seja uma família curada Que a sua geração aprenda debaixo de um lar curado Seus vizinhos possam entender que a sua casa é um ambiente de cura Não de feridas É um ambiente de paz e não de guerra a pastor, não depende só de mim, faça a sua parte, faça o que você precisa fazer. Essa história fala, irmãos, sobre uma paternidade. Por isso que, para mim, é, essa parábola é muito mais sobre um Pai amoroso que soube tratar com os dois filhos e um conflito dentro de casa. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Na mim e na sua direção. Ele está pronto para tratar com todos os conflitos que a gente vive. O Pai amoroso. O amor do Pai que restaura e cura as feridas. Quero te dizer uma última frase nessa noite. Não existe família curada. Sem paternidade resolvida. E identidade recuperada. Se você deseja a sua família curada, se você deseja sarar as suas feridas, resolva a sua paternidade com o Senhor. Olhe para Deus como seu pai. Receba-o como seu pai. E entenda que esse pai é o Senhor na sua direção. Porque talvez você seja o filho mais novo, ou talvez você seja até o filho mais velho dessa história. Mas hoje esse pai de amor está aqui. E se você um dia foi para longe, ele nunca se afastou de você. Se um dia você desprezou, ele sempre esteve valorizando você. Se um dia você gastou tudo que ele te deu, não tem problema, o Pai está pronto para restituir você nessa noite. Ele te dar uma roupa nova, ele te dá sandálias novas e ele te dá um anel. Esse é o Senhor que está aqui nessa noite. E Deus deseja fazer isso em você. Deus deseja que você se enxergue assim, alguém amado, alguém celebrado, alguém que tem valor para Ele. Ainda que a sua família não te valorize, ainda que o mundo não te reconheça, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer isso a você, que ele, você tem valor e que Ele está pronto para restituir a sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus?